0: שלום חן. כן. שלום נועה. ברוכים הבאים לפודקאסט מקשיבים לכלבים.
1: הפודקאסט שהכלבים שלכם היו רוצים שתקשיבו לו.
0: אז היום יש לנו אורחת מיוחדת מאוד בפודקאסט וקוראים לה נוגה שילר ומה שבעיניי מיוחד בה זה שהיא גם וטרינרית וגם מאלפת. אז נוגה אנחנו נשמח שככה תגידי לנו כמה דברים. עלייך, מי את, מה את, איך הגעת לכל התחומים האלה בכלל?
2: אז היי לכולם, קודם כל. אני נוגה, אז ככה, אני וטרינרית, של חיות קטנות, של כלבים וחתולים. למדתי במילאנו, באיטליה, וכמו שנועה באמת הציגה אותי, אני גם מאלפת, כמובן בשיטת הפורס פרי. איך הגעתי לזה? שאלה טובה. האמת שפשוט איכשהו לא יודעת איך תתגלגל לי בלימודים של הווטרינריה, זה נורא נורא עניין אותי. גם לקחתי כלביים, לא מעט בעיות התנהגות, אז זה גם קצת חשף אותי לעולם הזה. וכשהיה לנו את הסמסטר האחרון בלימודים בעצם זה היה סמסטר בחירה. ואני בחרתי לעשות אותו בהתנהגות בעלי חיים. כל כך נהניתי בסמסטר הזה, היה לי כל כך כיף והבנתי שאין, זה חלק ממני. ואז התחלתי לעבוד בווטרינריה, זה קצת נדחק הצידה, אבל באיזשהו שלב החלטתי שדי, שאני חייבת לשלב את זה איכשהו גם, והלכתי על הכיוון של האילוף. גם בעקבות זה שלקחתי מאלפת אליי הביתה, ונחשפתי פתאום לעולם הזה של האילוף הפורספרי, והטיפול התנהגותי, וכל... לצד הזה, שבלימודים לא כל כך נחשפתי אליו, ונורא נורא אהבתי את זה, נורא התחברתי לזה. מה למדתם בסמסטר? למדנו התנהגות בעלי חיים, אבל יותר מכיוון, כלומר מכיוון מדעי, mm-hmm. והרבה מהדברים שלמדתי בקורס אילוף די חפפו גם את מה שלמדתי שם, כלומר הייתה חפיפה, אבל של החלק התיאורטי יותר. Okay. Uh, למדנו לא רק על כלבים, למדנו גם על, uh, על בעצם מגוון של חיות. גר הפן המחקרי של ההתנהגות היה חלק מזה, וגם הטיפול ההתנהגותי הווטרינרי בעצם. כלומר, הפרופסור ש- שהעביר את הסמסטר הזה היא וטרינרית התנהגותית. Oh, okay.
0: um,
2: okay. ואז okay. ו- okay. היה לנו גם הרבה סשנים של זה איתה. עם לקוחות, ואז בעצם כזה קצת טעימה מכל הכיוונים, מכל מה שקשור להתנהגות בעלי חיים בפן הווטרינרי. יפה. היה לנו אגב גם שיעורים עם אלפים, מסוגים שונים, שזה גם היה מאוד מעניין, אז קצת, קצת נתנו לנו כזה טעימה מהכול, היה מדהים, מאוד מאוד מעניין. איזה יופי.
1: יש לי שאלה אלייך. כן.
2: בשביל כן.
1: אה... זה כאן. מעולה, איזה קצת את פה במקרה, כי בדיוק קפצה לי שאלה. את אומרת שבעצם אחרי שכבר היית וטרינרית במהלך התהליך, אז הבאת מאלפת ואז התחלת להיחשף לאילוף ואז גילית את הפורספרי. כן. איך היית בתור וטרינרית לפני שנחשפת לפורספרי? תראה,
2: שוב, בגלל... הסמסטר הזה שעשיתי באוניברסיטה זה לא שלא נחשפתי לפורס פרי, כי כן נחשפנו שם באמת למאלפים שהיה לנו באמת, באמת שני סוגים של מאלפים, אחד קצת פחות פורס פרי, אחד קצת יותר דומיננטיות כל הסיפור הזה, ואז הם הביאו באמת מאלפים שזו הפעם ראשונה שהם הביאו אותם שהם היו פורס פרי פרופר כזה, אני זוכרת שהראו לנו איך לעשות הרגלה לריטמה ו... וקצת חשבנו, מה, זה לא מוגזם, <laughs> וקצת נחזפתי <laughs> שמה ל- <laughs> לפן הזה. <laughs> אז, אז זה לא שלא הכרתי, וגם במהלך הסמסטר הזה, הבסיס של זה היה <laughs> המדע שמאחורי הפורספרי. כלומר, שני הדברים האלה מאוד מאוד מתחברים ביחד, ובגלל זה גם כשהבאתי את המאלפת של הפורספרי, אז זה לא רק שהתרשמתי מהעניין הזה שלא... Uh, עושים רע לכלב, לא מכאיבים לכלב, כלומר זה היה לי obvious, אבל uh, גם נחשפתי יותר לסוג הזה של האלוף שמתבסס על מדע ומתבסס על uh, מה שבעצם אנחנו יודעים היום על כלבים, ואני חושבת שזה מה שירשים אותי יותר. כשהבאתי מאלפת קצת התפזרתי, אני יודעת שזאת לא הייתה השאלה. במהלך העבודה שלי, אני כרגע כווטרינרית עובדת כשכירה, אז כשכיר אתה קצת צריך להתאים את עצמך לווייב של המרפאה. והיו דברים בעבודה הראשונה שלי, ומאוד לא אהבתי, בווייב של המרפאה, והם צרמו לי קצת, אפילו שעוד לא ידעתי, אני מניחה שנדבר על זה בהמשך, אבל היה לי בוס שמאוד התעקש על, צריך לשים את הכלב על השולחן בבדיקה, ולא אהבתי את זה, אני לא ידעתי להגיד אז נראה לי בזמנו, למה לא אהבתי את זה, ומה בדיוק בזה לא אהבתי, אבל כאילו רגיש לי כזה שאני צריכה יותר לזרום עם הכלבים. Uh, אבל גם שם כן היו חטיפים וכן היו חיזוקים, כן, כאילו, כן היה את כל החלק הזה. Uh, ואז כשעברתי לעבודה אחרת, אז אני עובדת עכשיו במרפאה שזה זה, זה אני והבוסית שלי בעצם, וגם היא מאוד מחוברת לצד הזה, וזה מאוד חשוב לה הצד הזה. אז עוד לפני שלמדתי לוף, כשעבדתי אצלה, אז היה הרבה כזה של... אם הכלב כבר ממש בסטרס, אז כאילו להכניס את זה לשיקולים שלי, עבודה שלי. להכניס את העניין הזה של הסטרס, לשיקול, לבחירה שלי של מה אני הולכת בעצם לעשות עם הכלב. אז אני חייבת להגיד שהיא היא הראשונה שחשפה אותי לזה. אז, ואז למדתי את האלוף, ואז זה, זה משתלב טוב, זה משתלב ממש טוב עם ההרפאה שאני עובדת בה, זה, זה כן שמח אותי.
1: כן, זה, זה בגדול, זה גם משמח אותנו שיש כאלה, כ- כמו ש... כן. בסופו של דבר רוב המאלפים הם מאלפים קלאסיים, גם רוב הווטרינרים הם וטרינרים קלאסיים. בדיוק עכשיו בדרך ל- לבית, לפני שישבנו להקליט, לקוחה סיפרה לי על זה שהיא הלכה עם הכלב לווטרינר, ושהוא צר- לו איזה דלקת בעיניים, והוא צריך לקבל טיפות עיניים, והווטרינר יתבע mm-hmm. לשים לו את הטיפות עיניים בכוחניות, הוא לא אהב את זה, הוא חשף עליה שיניים. <אח> ואז הווטרינרית לא ידעה מה לעשות, אז היא אמרה ללקוחה, תעשי את זה את, הוא בטח מכיר אותך, ואז גם הלקוחה עשתה את זה, והוא לא סובל שעושים את זה, <אח> <אח> והוא חשף גם עליה שיניים, ואז היא, הווטרינרית התחילה לצאת עליה. הכלב מראה עלייך דומיננטיות, הוא שולט עלייך, הוא הולך לנהל אותך, את חייבת לעשות עם זה משהו, את לא בסדר. <אח> <אח> וזה רוב הסיפורים שאני מכיר נשמעים ככה.
0: לגמרי. <אח> <אח> <אח>
2: אני לא יודעת להגיד לך מה הרוב, אני, אני באמת לא יודעת להגיד. אני חושבת ש... אני חושבת
0: שפשוט... מה אני חושבת בעניין? <laughs> 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 אני חושבת שכמו שמאלפים... גם, גם אני הייתי מאלפת קלאסית פעם, כי זה כל מה שידעתי, ואני חושבת שגם בכל תחום זה ככה, עד שלא יודעים יותר טוב, עושים את הכי טוב שאנחנו יודעים. אני חושבת שגם בווטרינריה זה כנראה ככה.
2: כן, אני חושבת שווטרינריה, זה הבעיה שלי בכלליות בווטרינריה, וזה גם מתחבר פה, זה שזה כל כך רחב. זה כל כך, זה מצופה קצת לדעת הכל מהכל מהכל, וזה, וזה לא נכון, והכיוון של באמת הולך להתמחויות ומומחים, ואני חושבת שזה כיוון מאוד נכון. ובלימודים... אתה לא יכול באמת ללמוד הכל מהכל, ואני חושבת שהפן הזה של ההתנהגות בעלי חיים הוא קצת נדחק הצידה. בגלל שיש נאורולוגיה ללמוד, ויש נפרולוגיה ללמוד, ויש אורתופדיה ללמוד, ויש מיליון ואחת דברים, שזה אם אתה לא עושה את הבחירה שלך של להתעניין בפן הזה, אז, אתה, אז וטרינרים לצערי לזה מאוד מעט.
1: ואת חושבת שזה נכון?
2: אני לא חושבת שזה נכון. אבל לגמרי לא, לא. אני, אני חושבת שזה גם, תראו, וטרינרים גם, כמו שאני למדתי במילאנו, אז מה שקורה במילאנו זה אפילו לא דומה למה שקורה בבולוניה, כאילו, אז הווטרינרים לומדים בבתי ספר שונים, אז אני באמת לא יודעת כל בית ספר עובד. אני יודעת שבארץ יש להם איזשהו קורס בזה, אני לא יודעת מה הם לומדים שם, האמת. אני חושבת שאולי פשוט יש קצת יותר מדי דגש על ה... על הבסיס של תיאוריות למידה וכל הדברים האלה ופחות התכלס של מה אפשר לעשות במרפא, אין את זה.
0: Mm. אז,
2: אז, אז, אז רוב הווטרינרים, שוב אני לא באמת יודעת, אבל רוב הווטרינרים אני חושבת שכן לומדים באיזשהו שלב על תיאוריית הדומיננטיות ועל פבלוב ועל דברים כאלה, אבל
0: אבל לא, לא אין את התכלס, אין את התכלס בהרבה דברים. אז איזה תיאוריית הדומיננטיות כמשהו שאנחנו יודעים שהופרך כבר מזמן, כן, מגן, כן, כן, בתור, כן, 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 כן.
2: לא, 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 לא. אני חושבת, שוב, אני לא יודעת.
1: כן, כן,
2: כן, לא, לא. אני לא יודעת מה, מה הם לומדים פה בארץ בנושא הזה, אני יודעת שהם לומדים, אבל אה, לא יודעת בדיוק מאיזה כיוון. כן. אצלי במילאנו היה, היה לנו קורס אטולוגיה והוא היה יותר באמת על מה זה התניה קלאסית, אני, אני כבר לא כל כך זוכרת אבל היה הרבה פחות התעמקות ממה שהיה לי אחר כך כשאני בחרתי לעשות את הסמסת הבחירה, uh-huh. זה היה מאוד uh, בסיסי, כן. ובטח ובטח שלא היה דיבור על uh, סטרס במרפאה, איך אפשר
0: מה בעצם אפשר לעשות בפרקטיקה? זה מאוד חסר. מאוד. <laughs> אני חושבת שהפרקטיקה זה החלק החשוב בדרך כלל, כי... כי שם הפתרונות. <laughs> זאת אומרת, אני, אני, אני אישית הייתי מעדיפה מישהו שלא יודע להסביר לי בדיוק למה זה עובד, אבל הוא יודע איך לעבוד עם הכלב בצורה שלא... של מכאיבה לו יותר משחייבים אם זה טיפול רפואי, שלא מלחיצה אותו יותר משחייבים, שתומכת במצב הרגשי שלו והנפשי שלו לא פחות משהם מנסים לתמוך במצב הרפואי הפיזי. אז mm-hmm. אני, אני, אני פשוט מזדהה איתך עם החוסר הזה בפרקטיקה, ואני חושבת ששם כולנו צריכים את ההתעמקות. ו- לא יודעת, אצל מאלפים נגיד, שכל העבודה שלנו היא התנהגות של הכלבים, אז חייבים בסיס ממש ממש טוב בעיניי בפן התיאורטי, בלהבין תיאוריית למידה, בלהבין אפילו את מוצא הכלב ואיך הוא התפתח וכל הדברים האלו, כי זה גם נותן לנו אחר כך בעיניי כלים להסביר ללקוחות שלנו עוד על מי זה הכלב הזה שלהם, ואיזה מין ייצור זה, ואיזה מין חיה זאת. אני חושבת שבווטרינריה אולי יש מקום לקצת פחות תיאוריה התנהגותית וקצת יותר איך לעשות מרפאה שתומכת בכלב מהצד הזה. בעיניי, לא יודע מה אתם חושבים.
1: אני, אני לגמרי מסכים איתך. אני רוצה לקפוץ מפה שנייה לשאלה קצת אחרת. Okay, מה, זה okay. מ, מה זה משנה? זאת אומרת... זה איזשהו חלקיק רגע מאוד קצר מהחיים של הכלב, זה לא השגרה של הכלב, זה איזשהו שלב שצריך להתמודד איתו, לבוא לווטרינר, לקבל טיפול, ללכת. למה זה כזה משנה <עכשיו> הגישה של הווטרינר? Okay. כאילו, נוגה, אני, אני בעצם שואל אותך כאילו ככה את דעתך בנושא.
2: Uh, אז משהו שקצת מקשר בין השאלה שלך למה שגם דיברנו עליו קודם כל, קודם כל אני כן חייבת להכניס לפה את העניין הזה של בסופו של דבר באמת הכלב בא לווטרינר בשביל לקבל טיפול רפואי, כלומר זה התפקיד שלנו, זה התפקיד של הווטרינר, לתת את הטיפול הרפואי, uh, התפקיד של המאלף ובגלל זה אני גם מאוד מסכימה איתך נועה, זה, זה הית, המאלף או הווטרינר ההתנהגותי כמובן, זה ה... של ההתנהגות. אז אני כן, אני כן חושבת ש, שזה חשוב באמת איזשהו ידע בסיסי וזה חשוב מה שקורה במרפאה, אבל המרפאה הזו כן סביבה שאי אפשר, אפשר להעלים סטרס. כלומר אין, אין, זה לא יקרה. כי בסופו של דבר זה מקום שכלב בא ועושים לו דברים לא נעימים. ואין לנו איך אה, להתחמק מזה. כי כן, התפקיד שלי, קודם
0: כל, כשנכנס כלב למרפז, זה זה לעזור לו רפואית. כן, אבל זה <אח> קצת כמו שאנחנו בטיפול ב- ב- התנהגותי או באילוף של כלבים, אז הרבה פעמים מאלפים ככה שלא הבינו את הדרך של הפורספרי או אולי לא הסכימו איתה, אז אמרו לי כזה, כן, ומה תעשי אם הכלב רץ לכביש, תבקשי ממנו יפה ותטעי לו נקניקייה? אז לא, אני אמשוך אותו ואני אעיף אותו באוויר, אם זה מה שיציל את החיים שלו כרגע, אז כן. כאילו אני חושבת ש- שכל המאלפי פורס פרי שאני מכירה לפחות יעשו כל מה שצריך באותו הרגע כדי לעזור לכלב. אבל יש הבדל בעיניי בין להגיד אני ככה אתנהג לכלב כי זה כל מה שאני יודע, או כי זה מה שלימדו אותי, או כי זה מה שאני חושב שנכון, ואני כרגע מערבבת ככה ב- בין הרפואה לבין ההתנהגות של המאלפים, mm-hmm. לבין לבוא ולהגיד, אני חייב עכשיו לעשות לכלב טיפול רפואי, הוא לא הולך לאוהב את זה, זה הולך לכאוב לו, וואטאבר, אבל עדיין יש התייחסות לצד הנפשי, עדיין אפשר לעשות את זה בצורה שלא תפגע בו בטווח ארוך, שלא תגרום לכלב לשנוא וטרינרים. שלא תגרום לזה אחר כך להיות בלתי אפשרי לבעלים לתת לכלב את הטיפול ההמשך בבית. כמו הדוגמה הזאת עם מה אמרת, עם הטיפול עיניים של הכלב חן? כן. זה כלב שאחר כך יתנסה לתת לו טיפות עיניים, ואין מצב, זה יגיע לנשיכה תוך יום. כן, אבל טוב, רגע, אולי נענה על השאלה שלכם,
2: כי... אז אפשר להמשיך עם הקו הזה. האמת שלדוגמה הטיפות עיניים, זו דוגמה מעולה לפי דעתי, כי מצד אחד זה נשמע שאיך שזה נעשה זה יכל להיעשות אחרת, נכון. עם זאת, הכלב צריך לקבל טיפות עיניים. כלומר, אם יש לו דלקת בעיניים, הוא צריך לקבל טיפות עיניים. נכון. אז יש לנו גבול. כלומר, יש לנו גבול כמה אנחנו יכולים äh, לבוא לקראת הכלב והרצונות שלנו, נקרא לזה ככה. כי, כי בסופו של דבר אנחנו צריכים לעשות טיפולים רפואיים, ואני מניחה שגם נדבר על זה בהמשך, אבל זה, רוב הטיפולים הרפואיים הם בסתירה מוחלטת מהרצון של הכלב.
0: כן, אבל... זה לעשות לו
2: דברים אחריים, זה לעשות לו דברים במקומות שאנחנו נוגעים בהם במקומות שהם לא אוהבים, זה... הרוב של זה זה, זה דברים שלא כל כך נעימים לכלב ויש כלבים
1: שיקבלו את זה יותר בקלות ויש כלבים שלא. אני קוטע אותך שנייה כדי להגיד לך שמההסתכלות שלי את בגדול צודקת. זאת אומרת בסופו של דבר בוא ניקח את התיאוריה להגיד שהיא יפה אבל יש את החיים בפועל. כן. אבל מבחינתי ברגע שאנחנו מסתכלים על החיים בפועל בתור החיים בפועל גם ככה אי אפשר אנחנו מפסיקים לנסות לחשוב על פתרונות, אנחנו נפסיק לחשוב על אוקיי עכשיו צריך לשים לו טיפות עיניים וזה קשה אז בוא נקרא לשתי שכנים ובוא נבוא שלוש אנשים ונקנה סטייקים שנייה מהקצבייה ושני אנשים יתנו לו סטייקים ואני אשים לו טיפות עיניים אנחנו בכלל לא נגיע לחשוב לפתרון כי אנחנו נגיד הוא צריך לקבל טיפות וזה גם ככה יהיה לו לא נעים אז טוב בסדר אז יהיה לו לא נעים כי ברגע שאנחנו מאפשרים לעצמנו תפיסה כזאתי זה חוסם אותנו מבוא ננסה לחשוב על פתרונות יצירתיים ולחשוב מחוץ לקופסה ובוא ננסה לשים שנייה את הכלב במרכז. ברגע שאנחנו כן שמים את הכלב במרכז אנחנו לפחות נחשוב על דברים נציע דברים ננסה דברים יכול להיות שלא נצליח ובסופו של דבר הוא יקבל את הטיפות לא משנה ככה או ככה אבל ברגע שנאפשר לעצמנו להסתכל על זה בתור אנחנו לא חייבים למצוא פתרון אנחנו מהר מאוד נפנה לצד הקל לצד שלא מחפש פתרון אנחנו תמיד מחפשים לפנות למקום הקל והנוח וברגע שאנחנו מאפשרים את זה לעצמנו מן הסתם שנברח לשם שכמעט תמיד יש פתרון הוא לפעמים יהיה מאוד מסורבל ולפעמים זה יהיה מאוד קשה לארגן עכשיו ארבע אנשים ולקנות סטייקים ולהביא כדור ותוך כדי לתפוס את הרגע וכל מיני פתרונות כאילו לא, לא נכנס עכשיו לפינות של מה הפתרונות אבל כמעט תמיד עם עבודה נכונה ועם מספיק רצון יהיה אפשר להגיע לאיזשהו פתרון שיגרום לכלב לאו דווקא ליהנות מזה, לגרום לתהליך להיות לא נסבל בעיניו.
0: את מסכימה
1: עם
2: זה? אני מסכימה עם זה לגמרי. אני חושבת שחשוב לציין פה שבשביל באמת להגיע לפתרונות האלה זה צריך להיות הרבה גם הרצון של הבעלים של הכלב. כלומר, הרבה פה צריך להיות גם הנכונות של הבעלים של הכלב. כי, כי בכל זאת אנחנו נמצאים במרפאה עם הכלב רבע שעה, חצי שעה, חצי שעה זה תור ממוצע נגיד. יש לנו גבול למה אנחנו יכולים לעשות בחצי שעה הזאת. יש דברים שאפשר לעשות, ואני חושבת שכדאי שנדבר עכשיו על הדברים שכן אפשר לעשות. רגע, אבל, רגע.
1: אני, אני עוד פעם קוטע אותך לפני שאנחנו קופצים הלאה, <laughs> גם, גם אנחנו בתור מאלפים, <laughs> לא תמיד יש לנו את הזמן והמקום ללהציע את הכל, אבל מה שאנחנו משקפים זה מה שאנחנו מלמדים. אם אנחנו בתור אנשי מקצוע נלמד אין מה לעשות, צריך להתפשר, הלקוח ייקח הביתה, אפשר להתפשר, גם הווטרינר שלי יתפשר, גם המהלב שלי יתפשר.
2: ברור, <laughs> נכון, אבל... רגע, אני רוצה אבל... שתרחיבי שנייה. אוקיי, okay, שני הדברים שהכי שנואים על כלב, עזבו זריקות, עזבו בדיקות דם, זה לבדוק להם את האוזניים ולגזור להם ציפורניים. זה השני דברים שרוב הכלבים הכי שונאים. וזה צריך להיות עבודה של הלקוח בבית. כלומר, לי אין הרבה מה לעשות עם זה באותו רגע. אז הדרך שאני יכולה להקל, אם מבקשים ממני גזול ציפורניים, אני בודקת את הציפורניים כמובן. אם זה משהו שבאמת מצריך כבר גזירה, אז גוזרים לציפורניים. ואני תמיד אגיד ללקוח לקחת את הכלב וללכת הרבה פעמים על אספלט, מדרכות, דרכים שאפשר בצורה טבעית לשייף את הציפורניים. כן. אז אני כן תמיד אנסה להכניס את העניין הזה של להימנע. יש כללים שלא אכפת להם שגוזרים להם כן? אבל הרבה מאוד כלבים מאוד לא אוהבים את זה. וזה משהו שלי, במרפאה אין יותר מדי מה לעשות, כלומר אני גוזרת לו ואז אני תמיד אביא לו חטיף בסוף, על כל פעולה שאני עושה במרפאה, אני מחזקת אותה אחרי הפעולה, אבל זה מצריך עבודה, זה מצריך עבודה של הרגלה, לגעת באזורים שכלבים לא אוהבים שנוגעים בהם. זה לא משהו שאני יכולה לעשות
1: במרפאה. את מנסה להסביר ללקוחות, חוץ מאשר תלכו על אספלט ותגרמו לזה להיות באופן טבעי כדי להימנע תנסו קצת ללמד אותו להתרגל למגע או שזה מעבר לרמה של נכנסים לקוחות במרפאה?
2: זה קצת מעבר לרמה. באמת כי, כי פשוט יש זמן מוגבל שאני <laughs> אקדיש לכל, כאילו מאז שלמדתי אילוף אז, אז euh, אני נורא מנסה לנסוע את הדרך לתת כמה שיותר אינפורמציה בזמן יחסית מוגבל, כלומר זה משחק לא פשוט. כן. ואנשים רוצים את האינפורמציה הזאת, כן? אנשים באמת רוצים. וזה משמח אותי לראות את זה, ו- ואני מנסה לענות להם, אבל, אבל צריך קצת, אני צריכה למצוא את האיזון, כי בסופו של דבר גם אני צריכה גם להתרכז
0: בעבודה שלי. כן. <laughs> רוצה רק, רק שנוודא שכולנו ככה על אותו קו? איזה אזורים באמת mm-hmm. כלבים באופן כללי לא אוהבים? שנוגעים בהם. <laughs> 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 פנים.
2: פה, עיניים, אוזניים, כפות רגליים, זנב. כל מה שהוא לא גב. שגם לטערי, אנחנו צריכים לעשות דברים עם התוסיק שם במרפאה.
0: מדחום וכאלה. כל מה
2: שהוא לא גב, בטן.
0: מדחום וכאלה, כן. אוקיי, אז כל מה שהוא לא גב ובטן, בקיצור. וצוואר. וצוואר.
1: ועורף. וקצת כיפה של הראש.
0: נכון. נכון, נכון. חזה. נכון. <laughs> <laughs> כל משהו הוא לא המקום שאנחנו שולחים אליו יד ללטף באופן כזה. הקדימה
2: והאחורה.
0: <laughs> <laughs> חסר לי קבוצות עילוף לגורים. כי שם זה קלאסי להכניס את זה. שם זה <laughs> פגעון. <פית>, נכון. שם <שמה laughs> זה חובה. נכון, ושם זה הזמן. גם מובנה, ויש לי זמן, וזה הזמן הנכון מבחינה התפתחותית של הכלב. וואו, <laughs> למה אין לנו קבוצות uh, חינוך <laughs> גורים בארץ? למה? כן.
1: יש פשוט, לא מספיק. יש
0: ממש כן, מעט. כן, אבל יש
2: קצת פה ושם, כן. ממש
0: מעט, ממש. לא כן. מספיק
1: גורים בבאר שבע.
0: <laughs> 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 וגם אין מספיק מודעות. גם כל הגורים שיש לא הולכים לקבוצות גורים.
1: נכון, נכון,
2: נמת. אני חושבת שהכל בא ביחד. אני חושבת שכל העולם הזה של כלבים מצד ה... וטרינארי מצד המאלפים מצד הבעלים זה הכל צריך להיות איזושהי התפתחות ביחד לא הכל קצת אנחנו מאחורה מה כל לא יזיק איזה פוש.
0: כן.
1: אוקיי okay, אז אני אני רוצה שנתקדם קצת ובעצם יש לי איזושהי שאלה הרבה פעמים בתור מאלף אתה נתקל באיזשהו שינוי בהתנהגות של כלבים והרבה פעמים אתה לא יודע להבדיל אם זה איזשהו שינוי מתוך השפעה סביבתית, או אם זה איזשהו שינוי ממצב רפואי? אז בעצם השאלה שלי זה קודם כל כאילו, איזה מצבים רפואיים משפיעים על ההתנהגות של כלב ואיך הם משפיעים?
2: שאלה מעולה. גם וטרינר נתקעה הרבה פעמים בבעיה הזאת של האם משהו הוא התנהגותי או רפואי, זה בעיה, בעיה ידועה. יש המון המון דברים יכולים להשפיע Uh, על ההתנהגות הכללית של הכלב, אבל רק, גם יש ממש דברים שאנחנו, אפילו אני חושבת שאנשים אוטומטית משייכים אותם לבעיית התנהגות, כשזה יכול בהרבה מאוד מקרים לא להיות בעיית התנהגות, למשל, הכלב עושה פיפי בבית, שזה נראה לי אחד הנפוצים שאתם שומעים בטח, גם בעבודה שלכם, כן. uh, yes. uh, וזה מאוד טריקי. כי כלב יכול לעשות פיפי בבית בגלל דברים התנהגותיים, וכלב יכול לעשות
0: פיפי בבית בגלל דברים רפואיים. ואנחנו,
2: תפקידנו לנסות להבדיל
0: ביניהם. אני חייבת לשאול אותך רגע. מניעת מים מגור, מכלב, כי הוא עושה פיפי בבית. זאת אומרת, לקחת את הקערה, לתת לו מים פעמיים שלוש-ארבע ביום. נבר. למה? אף
2: פעם לא. כי הוא
0: יכול לתת אוקיי, כי זה כל כך נפוץ. אצל מאלפים, אצל מאלפים, לא אצל...
2: אה, שמאלפים כאילו אומרים לעשות את זה?
0: נורא.
1: היה לנו פרק שלם על קערות מיה, דיברנו על זה, אבל עשינו אישור קו עם הווטרינרית עכשיו.
0: כן, עכשיו יש לך תלמיד של וטרינרית, זהו.
2: אין שום סיבה... אני, אני, אני לא מצליחה לראות בצד האילופי כאילו לעשות דבר כזה. אתה לא מלמד את הכלב לא לעשות פיפי בבית, אתה גורם לכלב להיות מיובש כדי שהוא לא יעשה פיפי.
1: יש גם סיטואציות של כלב שאתה משאיר אותו בבית ובכלוב או משהו כזה, ואז הוא מתחרפן ואז הוא הופך את הקערה. ואז mm-hmm. אתה אומר וואלה, הוא גם ככה, אין לו לא מה לשתות, הוא הופך את הקערה, אז למעשה אני אשאיר לו את הקערה.
0: Mm. אבל רוב המקרים שאני מכירה כן זה לא זה. רוב המקרים שאני שמעתי זה הכלב לא מחונך לצרכים עדיין, הכלב לא מפסיק לעשות פיפי בבית, ונמאס לנו, אז אנחנו פשוט ניתן לו מים רק כשאנחנו שם, ואז אני יודעת שאחרי שהוא שתה יש לו פיפי. לעומת זה מזה, זה. שהכלב שותה מתי שהוא רוצה ויש לו פיפי. Mm. יש סיבה רפואית לפעמים mm. למנוע מכלב מים? לא. כלומר, אם הכלב... ויש הרבה, הרבה
2: סיבות רפואיות שכלב יכול לשתות הרבה ולעשות הרבה פיפי. כלומר, לפעמים מה שקורה זה שהכלב עושה הרבה פיפי ולכן הוא שותה הרבה, ולפעמים הכלב שותה הרבה ולכן הוא עושה הרבה פיפי. בכל המקרים האלה, למנוע ממנו מים, זה אף פעם, אף פעם, אף פעם לא חלק מהפתרון. זה להבין למה. עכשיו, זה יכול להיות מגוון של דברים מהכי פשוט והכי נפוץ, פשוט הלקט בדרכי שתן. Mm-hmm. זה יכול להיות מחלה של כליות, זה יכול להיות סכרת אה, שגורם לזה, מחלות של הכבד, אה, דלקת של הרחם לכלבות לא מאוכרות, כל מיני מחלות הורמונליות למיליהן. אה, בקיצור, יש לזה באמת מגוון רחב של סיבות. והפתרון הוא okay. לא לקחת את המים מה... מהכלב. כלומר, למשל, אם יש לה... לכלב קשר כליות ולכן הוא שותה הרבה, הוא שותה הרבה כי הוא חייב לשתות הרבה, כי הכליות שלו מסננות ומוציאות המון המון נוזלים. Okay. זה פשוט
0: מסוכן מאוד לעשות דבר כזה. זאת אומרת שאין שום הצדקה לא התנהגותית ולא רפואית לקחת, לקחת הכלב ואת הקערה לאיזשהו זמן ever.
1: לא. Okay. יש לי שאלה ספציפית על הנושא הזה mm-hmm. מא' עכשיו מגיע ללקוח, הבעיה mm-hmm. של הלקוח זה שהכלב עושה פיפי בבית, מן מנסים לטפל בזה, באיזה שלב ובאיזה מקרים היית אומרת שעדיף לפנות לווטרינר? Uh, תראו, קודם
2: כל אני כן חושבת שזה בכמעט כל מקרה צריך להיות למאלף במוח האופציה הזאת ואתם כן, מי שמבין קצת ולמד קצת את העניין הזה כמו שצריך, אז כן יכול לעשות איזושהי הערכה של טוב, גור בן שלושה חודשים, עושה פיפי כל כמה שעות והוא עושה גם בבית, אז... אז כן, אז זה כנראה, לא יודעת אפילו אם נקרא לזה משהו, זה לא בעיית התנהגות, זה התנהגות אותי. רגילה של, רג, של גור. אמנ... נורה אדומה בהחלט צריכה להידלק עם איזה משהו שכבר נפטר וחזר. כלומר, הכלב תקופה ארוכה לא עשה פיפיו בבית. טוב, זה כן. Mm-hmm. כן, נורה אדומה לפי לגמרי. Uh, בתור וטרינרי ואנחנו נשאל הרבה שאלות גם על הסוג של הפיפי, אם זה uh, כמות גדולה או אם זה פתאום הכלב uh, עושה רק כמה טיפות, עושה כמה ניסיונות לעשות פיפי וכל פעם יוצא לו רק קצת, uh, זה גם נורה אדומה מאוד חזקה של uh, משהו רפואי. Uh, ובריחת שתן שזה כמובן סיפור קצת אחר כשהוא ממש לא שולט בצרכים שלו יותר. זה כמובן משהו רפואי, אבל יכול גם להיות גור בן שבעה חודשים, שעושה פיפי כמה פעמים ביום בבית, והמאלף יחשוב שזה משהו שהוא התנהג אותי, הבעלים יחשוב שזה משהו שהתנהג אותי, ויכול להיות שלא. יכול להיות שיש לנו שם משהו מתחת לזה.
0: אז בעצם ההמלצה, היא, ההמלצה שלך תהיה ללכת לווטרינר ולברר את זה.
2: כן, תראו, כמובן ש, שבמציאות לא, לא הייתי אומרת, הכלב אה, אה, מתחת לגלשונה עדיין יש לו לא פספוסים בבית, אתה חייב ללכת לווטרינר עכשיו, אה, אבל כן, פשוט אני אומרת את זה מתוך איזשהו דגש, וגם ווטרינרים מפספסים, כן? יש פה, זה, זה, זה מאוד מאוד טריקי לפעמים, כלומר, יש פעמים שזה מאוד ברור, כמו הדברים שאמרתי לכם, mm-hmm. אבל, אה, אבל יש דברים אה, מאוד טריקים.
0: אני לא אני יכולה בו... להגיד לך כמה פעמים mm-hmm. עבדתי עם לקוחות עם גורים קטנים, במיוחד מהגזעים הקטנים, אבל לא רק, שבגיל שלושה חודשים, או נגיד שלוש... בין שלושה לארבעה חודשים, אני שלחתי אותם לווטרינר לבדיקת שתן, כי משהו בתהליך של החינוך לצרכים לא נראה לי תקין. וללקוח זה היה נראה עדיין בסדר, כאילו, כי גם ככה הם לא תמיד מוצאים בדיוק בזמן, ולא תמיד מוצאים בדיוק את כל הפעמים שצריך להוציא, וקצת מזייפים פה וקצת מזייפים שם, אז לעין לא מיומנת יכול להיראות בתור אגור עדיין קטן והכל מתקדם בסדר בגדול, אז לא נחשוד בבעיה. ובאמת, יש לך דוגמה יש לי,
1: מי זה ריצ'ארד? כן, מי זה יכול להיות?
0: ריצ'ארד, על מי אתה נובע?
1: אימא שלי והילדה שלי נכנסו הביתה מהפארק. אה, איזה כיף. החיים הטובים. אני אנסה ללכת לכוך יותר שקט.
2: אוקיי. לא
1: ישנה ילדה שלך? מה את... היא כבר בת שנתיים וחצי, זה השלב שהם ישנים ב-12. מה, שלי, שלי בין שנתיים
2: וחצי הוא... השעה שמונה הוא כבר
0: חצי שעה
1: ישן. שלי לא הולכת לגן, זה עונה על הכל.
0: שלא בשעון אלטרנטיבי. אני מודה שאני לא זוכרת כרגע את השם של הכלבה. ברח לי מהראש, אבל זה אפילו... של מי? של הכלבה, של הלקוחות.
2: אה, ah, okay. אוקיי. Mm-hmm. זה
0: הפיברו עושה לי ערפל בראש. אבל ממש לא מזמן, אחד הלקוחות האחרונים שלי בארץ. כלבונת מתוקונת, קטנטונת, שיצואית יפה. וזוג mm-hmm. כזה שהילדים כבר גדולים ויצאו מהבית, וה, והכלבה הזאת היא התינוקת החדשה בבית, והם חולים עליה ומטפלים בה מדהים והכול. ובאמת הביאו אותי כדי למנוע בעיות ולעשות הכל נכון, וממש לפי, לפי הספר, הלקוחות המושלמים. Mm-hmm. ואיפשהו במפגש השלישי, אמרתי להם, תקשיבו, בואו בוא נבדוק רגע, בואו נלך בוא רגע לווטרינר, כי משהו פה, משהו פה לא מסתדר לי. וזה לא היה משהו, אני חושבת, מאוד מאוד ברור, זה היה עניין של באיזשהו שלב פשוט שאלתי אותם, רגע, כמה פעמים בשעה היא עושה פיפי? ומזה הגענו לאוקיי, אם היא עושה יותר מפעם בשעה, שעתיים שלוש, אז... Yeah. עוד או... לי זה מחשיד. נכון.
2: כן, ואני אני גם חושבת שכל חשד הכי הכי קטן, כאילו, כל דבר הכי הכי קטן, אין סיבה לא, רגע, ללכת לבטרינר, להבין אם זה משהו רפואי, במיוחד אם זה משהו כמו דלקת בשתן, זה משהו שהוא מצריך מעט בשביל לגלות אותו.
0: Mm-hmm.
2: וחבל לפספס דברים, דברים כאלה.
0: חבל. איזה עוד דברים יכולים להיות על בסיס רפואי שאנשים נוטים לפספס אותם?
2: ליקוקים. ליקוקים, ירודים, זה יכול להיות מגוון רחב של סיבות, שחלק מהם גם התנהגותיות. כלומר, זה אולי משהו שאנשים אוטומטית מקשרים למשהו רפואי, אבל דווקא פה יכול להיות לזה פעם התנהגותי. של מתח. של מתח, כן, אפילו התנהגות אובססיבית, יש ממש OCD לכלבים, mm-hmm. זו ממש מחלה פסיכיאטרית של כלבים, שיכולה לגרום לאיזשהו ליקוק אובססיבי של עקף רגל, של נקודה מסוימת בגוף, ועם זאת יש לנו גם מלא מלא סיבות רפואיות, אלרגיות למיניהן, פרושים כמובן, כל מיני זממים של העור, חיידקים, פטריות, תפקידים של העור. Um, ועוד סיבה שאני חושבת שזאת ה... זה, זה הדבר הכי חשוב, זה כאב.
0: ליקוק, כאב
2: בגוף, יכול להופיע כאליקוק. כן, וגם יכול להופיע כשינוי בהתנהגות, כעצבני יותר, כתוקפני יותר, זה, זה יכול להשפיע ב, ב, כן. בצורה מטורפת על הכל, וזה הדבר שהכי קשה, אני חושבת, הווטרינר. לעלות עליו, או ברמה אפילו שאין לנו, לנו באמת בכלים ואמצעים להבין לחלוטין את עולם הכאב הזה של הכלב. Hmm.
0: Uh, אבל uh, לגמרי, לגמרי. זה מעניין המשפט האחרון שלך, וכן תכף אני אתן גם לך אולי לדבר רגע. Um, כי הרבה פעמים אנשים אומרים, כן, היינו אצל הווטרינר, הוא בדק, לא כואב לו. עכשיו, איך אתה יודע? כאילו נראה לי, נראה לי באמת שהכלים שיש לנו לדעת שכואב לכלב, ובטח ובטח אצל הווטרינר, כשהכלב אולי עוד פחות נוטה להראות כאב ולהראות חולשה ולהראות שהוא סובל, הם באמת מוגבלים, אז מה עושים עם זה? נכון. קודם כל האם זה נכון ודבר שני, מה עושים עם זה?
2: זה נכון, זה תלוי כלב, כלומר אני גם... אני גם הרבה פעמים אשאל לקוח, כשאני מחפשת uh, כאב, אני אשאל אותו, איך הכלב מגיב לכאב? כי okay. יש כלבים שפשוט לא מראים את זה. וכאילו, ואז בדרך כלל הבעלים יענק כזה, לא יודע, לא ראיתי אותו פעם מגיב לכאב. Hmm. וזה כנראה שפשוט הכלב הוא מסוג הכלבים שמאוד מאוד מסתירים את התגובה שלו. ויש את הכלבים שמאוד מראים כאב <laughs> מאוד בקלות. <laughs> <Okay.
1: laughs>
2: אז זה נורא תלוי כלב. את uh, צודקת, גם המרפאה uh, משנה דברים לגמרי. אז, uh, אז אין לך דעת במאה
0: אחוז. מה צריך לחפש אז בכלב שלנו? אם יש לו כאב? כן. Uh, נגיד כאב
1: כרוני,
0: כלב ש, שמזדקן או כלב שמפתח בעיות אגן או בעיות uh, שלד כלשהן ברגליים או וואטאבר. איך, איך יודעים כשזה מתחיל, לפני שזה חמור כל כך שהכלב צולע ולא דורך על הרגל? קשה? לא, לא...
2: קשה, קשה לדעת. מאוד קשה לדעת. אני חושבת שהכלי הכי חזק שיש לנו כבתי בשביל לה, להבין את הכאב יותר לעומק, זה פשוט לתת משהו נגד כאב ולראות
0: mm. אם זה עוזר. אוקיי. לראות אם יש הקלה. כן. וואלה.
2: אפילו היה לי, יש לי עכשיו מקרה מאוד מורכב של כלבה שלפני איזה שנה היה כנראה זיקוקים, פיצוצים, משהו של יום עצמאות, הכלבה קפצה מהחלון, ספקה לעצמה הרגל, עברה פיזיותרפיה, שיקום בית חולים הייתה מאושפזת חודש וחצי אחרי איזו פיזיותרפיה, באמת הבעלים כאילו השקיעה את הנשמה שלה ושקם את הכלבה הזאת, ובכל הזמן הזה היה איזה שלושה חודשים שהכלבה פשוט הייתה מאושפזת או בשיקום, היא לא הייתה בבית. חזרה הביתה, פיתחה חרדת נטישה קשה מאוד. התחילה להרוס את הבית, להרוס את הדלת, כל פעם שהבעלים עוזבת, וכחלק מהניסיון שלנו, שלי לעזור לה, וכבר עברו כמה חודשים מאז העניין עם הרגל, והרגל שלה כזה, היא חצי דורכת עליו, חצי לא, אבל כביכול עבר. ואני אמרתי לה שאני, שאני מאוד חושבת שכדאי לשקול לתת גם משהו נגד כאב, ולראות איך היא גם מגיבה לזה. גם בעניין של החרדת נטישה. אז ניסינו, והיה קצת דעת שיפור, אבל לא משמעותי, אז כנראה שהכאב פה לא היה פן מאוד משמעותי בסיפור הזה. אוקיי. Okay. אבל זו הדרך היחידה שלנו לדעת. כלומר, כאב אקוטי, אני נוגעת ברגל והכלב הזה לי, אז ברור לי שכואב לו, לא, כן? כן. Uh, כלב שמשלשל, חלק מהבדיקה זה למשש לו את הבטן, וזה גם בשביל לראות uh, תגובה של כאב. כמובן, uh, כמו mm-hmm. פריצות דיסק, אנחנו מאוד מאבחנים על סמך תגובה של כאב בנקודה מסוימת בעמוד השדרה. אז אנחנו כן משתמשים בתגובות של הכלב ובלהפעיל לחץ באזורים מסוימים בשביל לנסות להבין את הכאב, אבל אין לי ספק שהרבה הרבה מתפספס פה, כי ברגע שאין שום סימפטום אחר, כאבים יותר כרוניים, בטוח הם מתפספסים לנו.
0: ובעצם, אם אנחנו הולכים לראות את הכאב ישירות, אז בואי נשים רגע את הכובע שלך כמאלפת. מה את רואה שאת יודעת? אולי יותר טוב כווטרינארית גם לקשר את זה לכאב. שינויים בהתנהגות, ש- שאנשים שהם לא מאלפים והם לא ווטרינארים, יכולים לשים לב שוואלה, משהו עובר על הכלב שלי ו- והוא צריך וטרינאר. אולי הדברים הפחות בולטים שאפשר רגע לה- להעיר אותם.
1: אני חושבת ש...
0: כן, ריצ'ארד.
2: <laughs> אני חושבת שכל דבר, כל דבר, כל שינוי בהתנהגות, כל דבר. וגם אל uh, בתור לקוחות, בתור uh, בעלים של כלבים, אל תפחדו גם להגיד את זה. כלומר, אני כן גם חושבת שזה משהו שחשוב שווטרינרים גם uh, יכבדו וירכו, חוש, ואני חושבת שזה קורה, כן, לא, uh, שהבן אדם שחי עם הכלב יודע פיתו.
0: ריצ'רד מסכים איתך, בנושא הארצות רזה. כן, ריצ'רד מסכים. אני כל כך רגילה לנביכות, זה בסדר. אני אגיד לך שאת
1: פטרינרית והוא אשתו.
2: הגיעו לי למרפאה לקוחות שאומרים משהו מוזר, מתנהג מוזר. לא יודעים לשים את מה. אבל אני מאמינה להם, אני מאמינה להם שמשהו מוזר ומשהו מתנהג מוזר. זה מקשה עליי להתמקד במה, כן, אבל... כן. אבל אני לא חושבת שיש ממש תשובה לזה של מה צריך לשים לב, כי כל זה יכול להתבטא
0: בהכל. שאלה שקפצה לי. יש איזושהי בעיה רפואית מסוימת שאת רואה כווטרינרית שיש לה אובר אבחנה? שמאבחנים אותה סתם למרות שלהרבה כלבים שכאילו מאבחנים אותם בזה, אין להם את זה באמת? נגיד אנטיביוטיקה בבני אדם זה כל כך נפוץ, אבל יש משהו, כלשהו מוביל. אנטיביוטיקה? לגמרי אנטיביוטיקה,
2: לגמרי. Okay. למרות שזה הולך ומשתתר, okay. כן. אני okay. בטוחה שגם ברפואה של בני אדם זה מאוד מאוד השתנה בשנים האחרונות, זה מאוד יש לזה הרבה מודעות, משתדלים מאוד לא לתת אובר טיפול, אבל בטוח זה כבר קיים, ואני גם חושבת שלווטרינרים, בגלל שיש הרבה יותר קושי אבחוני, להגיע לאבחון מדויק משהו ברפואה הומנית, גם בגלל שהפציינט שלנו לא מדבר, Mm-hmm. גם בגלל כסף, כלומר זו רפואה פרטית והיא מאוד יקרה וזה לא כמו רפואה הומנית שישתחררו אותך למיליון בדיקות עד שיגלו מה יש לך, אה, לצערי בווטרינריה זה הרבה, הרבה יותר מוגבל בעניין הזה, אז אחד הכלים שלנו זה לעשות, אה, כמו שאמרתי על, על המשככי כאבים, זה לעשות איזשהו ניסיון לטפל במשהו,
0: כן.
2: בלי שאנחנו יודעים בוודאות שזה מה שיש לכלב. אבל זה הכלי הכי זמין שיש לנו והכי אה, פרקטי שיש
0: לנו להשתמש בו. זאת אומרת שההבחנה המבדלית היא בעצם ניסיון לטיפול ולראות, נזרוק מלא כן. פסטה על הקיר ונראה <laughs> מה נדבק. כן, <laughs> לא הייתי אומרת שמלא, אבל בואו <laughs> <No>, נעשה...
2: אבל את... יש מציפים <laughs> שצריך. הבעיה הזאת, <laughs> <laughs> זה הדבר הכי נפוץ שיש לו, לבדוק את זה, זה עכשיו לעשות אוטרסאונד, זה עכשיו לעשות mm. בדיקות מעבדה של מאות שקלים, אז בואו כן. ננסה רגע לטפל בזה, בואו נראה אם זה יעזור.
0: כן, נשמע לי לגיטימי לחלוטין. כן.
1: שאלה לי עלייך בתור אשת אה, מקצוע, כמו כל השאלות שהיו לנו עד עכשיו <laughs> עלייך בתור <laughs> אשת <השאלה>. מקצוע. <laughs> <laughs> אם אני כלקוח עכשיו מגיעה למרפאה וטרינרית, ו... אני נתקל בזה שהווטרינר מפעיל כוח, כאילו משתמש בכוחניות על הכלב. איך אני מבקש ממנו יפה שיפסיק, בלי לפגוע בו מקצועית, בלי להיכנס עם זה שם לוויכוח? כאילו, זאת אומרת, לתפוס את הכלב, לקום וללכת ולא לחזור אליו יותר לעולם.
2: קשה לי לענות על השאלה הזאת. אני לא, לא יודעת. מה שאני כן חושבת, זה שאני חושבת שבשביל, ו- ואני כן רואה את זה גם במרפאה שלי ועם הלקוחות שלי, שבשביל ל- לעשות באמת איזשהו שינוי, גם בעולם הווטרינרי בהקשר הזה, אז יש לקוחות תפקיד מאוד גדול פה. כלומר, אני חושבת שלקוח צריך לתת על זה דגש, על שחשוב לו, שה... איך הכלב מרגיש בתוך המרפאה. ואני רואה את זה, אני רואה את זה אצל לקוחות, אני רואה לקוחות שמגיעים ואומרים לי, במרפאה הקודמת הוא נורא נורא פחד להיכנס, כשהייתה כשהי, לנו וטרינארית שהוא היה הולך אליה בכיף, ואז החלפנו, ואחרי פעם אחת הוא מפחד להיכנס, ואנחנו נורא רוצים מקום שכאילו יהיה לו כיף שוב פעם להיכנס, וככל שאני חושבת יהיו יותר לקוחות כאלה, יותר לקוחות שגם יבקשו Uh, לטפל בכלב שלהם לא על השולחן טיפולי אלא על לעשות את הזריקה פה או שם או בצורה, בידיים, בחדר קבלה, כאילו ככל שאנשים יותר יבקשו את זה ויותר יכירו את זה גם, uh, אני חושבת שזה יעשה גם השפעה על מרפאות, uh, שוואלה יבינו, כן, לאנשים זה חשוב, אז אנחנו צריכים גם שלנו זה יהיה חשוב, uh, אני חושבת שזה בהחלט יכול להוביל לשינוי.
0: אז רגע, בואו ניקח את זה צעד אחורה. איזה דברים אפשר לעשות במרפאה שיש להם השפעה עליך כלב מרגיש? כן. עצמה. כן, היינו
2: צריכים להתחיל עם זה לפני שעה. אז יש כמה דברים. אני יכולה להגיד את הדברים שאני עושה במרפאה ומשתדלת לעשות. קודם כל, כל לקוח חדש או לקוח שאני רואה שהכלב קשה לו להיכנס למרפאה, אבל אפילו כלב שעדיין סבבה לו, שלא מכיר את המרפאה, שלא יודע מה זה המרפאה, זו פעם ראשונה שלא נכנס בכיף. אני גם עובדת במרכז תל אביב, אז רוב, ה- רוב כל הלקוחות שלי מאוד גרים באזור. וממש מטיילים עם הכלב באזור של המרפאה. Mm-hmm. אז אני אומרת להם להיכנס למרפאה, רק שהכלב יקבל חטיף ולצאת מהמרפאה. בלי שום טיפולים, בלי כלום, לעשות להיכרות עם המרפאה, לקשר את זה כמה שיותר למשהו חיובי, שכשנגיע לרגע הזה שבו נצטרך שמים דברים פחות חיוביים ופחות כיפיים לכלב, יהיה לו יותר קל לקבל את זה. כי יש גם כלבים שרק עצם הכניסה למרפאה, או לפני עושים משהו, יש להם חושי עם זה. זה לא, זה כלומר הקושי הוא לא רק מכיוון הטיפולים מחייבים או לא נעימים, זה גם מכיוון ה... אתה נכנס לחדר המתנה, או שהוא מלא בכלבים וחתולים, או שהוא מלא בריחות של כלבים וחתולים, uh, אתה נכנס לאיזה חדר סטרילי כזה מואר, כל הדברים האלה הם גם, uh, רק, רק זה יכול להקשות על הכלב, בלי בכלל שהתחלנו שום טיפול. אז להכיר לו את המרפאה, להרגיל אותו למרפאה, לצוות של המרפאה. זה oh. מאוד יכול לעזור, ואני ממש רואה את זה במו עיניי. רק הדבר הכי קטן הזה, אני רואה כל כך הרבה כלבים נכנסים בקרף למרפאה, וגם בזמן הטיולים שלהם פשוט גוררים את הבעלים שלהם להיכנס למרפאה. זה כל כך משמח אותי שאני רואה את זה.
0: איזה כיף זה.
2: כן. אז זה דבר אחד. אצלי זה הפסוח, אצלי כמה מזמן. זה לא, זה קצת
1: דורש שיתוף פעולה מהווטרינרים, ולא... כי יכול להיות שהווטרינרים יעקמו על זה בצופים.
2: לגמרי. אם, ו... אני... נכון אם אנשים סתם
1: נכון? יתחילו להיכנס לצאת, להיכנס לצאת.
2: Uh, לא, נכון, זה דורש, זה דורש שיתוף פעולה, כן, זה דורש שיתוף uh, ו... זה מדים, גם לא יכולה להגיד שכל מרפאה גם בנויה לזה, כאילו, כי, כי יש, uh, יש מרפאות. יותר קטנות, יותר מרפאות שכונתיות, כמו רופא משפחה כזה, ויש מרפאות יותר מסיביות, שהן כבר כמעט כמו בית חולים או בית חולים, ושם ההתנהלות היא אחרת, ואני... זה אחרת, זה אחרת. יש לזה הרבה יותר קשיים בלעשות אפילו משהו כזה. אבל, אבל זה כן שיקול שאני חושבת שכבעלים... תראו איך גם המרפאה מגיבה לבקשה הזאת, או האם המרפאה זאתי שמציעה את זה. Um, מה עוד אפשר לעשות? Uh, אפשר uh, כמובן שאחרי כל, כל פרוצדורה נחזק אחרי הפרוצדורה. Um,
1: את
0: מתכוונת לתת חטיף. כן, כן,
1: או okay. <laughs> okay. 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 צעצוע, או ליטוף. Uh, בוא נתמקד בלתת כל כלב את מה שהכלב הכי אוהב.
2: נכון, נכון, שזה לרוב חטיפה.
0: ואת לא חושבת שזה עלול ליצור מצב של אות מורעל?
2: לא אם עושים את זה בצורה נכונה. לא אם עושים את זה בסדר הנכון. יש באמת נטייה גם לבעלים להגיד, רגע, לפני שנותן את החיסון, אני אכיל אותו כדי להסיח את דעתו ותיתני את החיסון. עכשיו, אני לא פוסלת את זה בכל מצב. כי היו לי מצבים שאוקיי, okay, זה שה... הדבר הכי שעובד עם הכלב, אחרת מאוד מאוד קשה לו לקבל את החיסון, אז אנחנו נעשה את זה ככה. Uh, אבל אם אני רואה שזה בעלים פשוט בא בקטע שזה מה שנראה לו הכי הגיוני לעשות, אז אני כן אגיד לו, רגע בוא נעשה את החיסון ואז ניתן לו. Uh, אפילו גם הסברתי לכמה <laughs> בעלים את העניין הזה, למה אני אומרת לעשות את זה בסדר הזה. Okay. Uh, כדי באמת שהכלב לא <laughs> מקבל אוכל ואז לקבל משהו לא
0: נעים. חן, מי זה בוכה ברקע?
1: נוגה בלי שנץ התרסקה פה. אוי 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 אוי
0: אוי אוי אוי
1: אוי 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 אוי
2: אוי אז, זה, אז, אז, לך,
1: אז לתת איזשהו חטיף אחרי כל פרוצדורה לא נעימה. Okay. אני, אני... יש כלבים, כלבים שכאילו, מהיכרות שלי, שדווקא כשקורה משהו שמכניס לסטרס, זה השלב שבו הם עוברים למין מצב הישרדות ולא מעניין אותם. דווקא החטיף, והרבה פעמים כאילו, נכון. המשחק לפני, ההתעסקות לפני, החימום לפני, התתכונן לקראת משהו. שוב, ואז ההמשך שלו מיד אחרי המשהו, דווקא הרבה יותר עוזר להם להתמודד עם זה.
0: לא הבנתי למה אתה מתכוון.
1: אני גם לא הבנתי. אני מתכוון, סתם עכשיו לקחתי את הכלב, ליטפתי אותו, אופס, חיסון, ואז עכשיו אני בא להביא לו אוכל, הוא כל כך בסטרס מהחיסון שהוא לא מוכן להתמודד בכלל עם האופציה של לקבל אוכל. לעומת זאת אם אני נותן לו אוכל, 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 נלטף אותו שנייה עכשיו עושים חיסון, חיסון, ואז ממשיך לתת הוא כן זורם, כאילו עוד יחסית רגוע בגלל של שלפני החיסון. אה, אוקיי. שקצת... תראה,
2: קודם כל, כשכלב נכנס למרפאה, הוא מקבל אוכל. אז אנחנו כן עושים את זה גם לפני כל דבר. הכוונה שלפני זה לא לעשות את זה שנייה לפני. כאילו, לא, אני נותנת אוקיי, לו משהו מוכן, כן. ואז אני מתנותנת לזה זריקה. אה... אוקיי. לא להסיח
1: את דעתו בקטע של הנה, תראה אוכל, זריקה מפתיעה כן, אותה פתאום. כן, בדיוק,
2: בדיוק, בדיוק, בדיוק. Uh, מזה אני מנסה להימנע, אבל אני גם מקבלת שיש את מקרים שזה מה שעובד, ואם זה מה שעובד וככה כלב לא עכשיו משתולל ונכנס לסטרס מטורף, אלא באמת אשכרה זה שיח את דעתו ואפילו לא שם לב לזריקה, אז אני אקבל את זה.
0: אז הכלבים שלי uh, זה עובד מעולה, דרך אגב.
2: כן, כן, יש כלבים שזה עובד עליהם מעולה באמת, הם רואים אוכל וזהו, לא, לא מזיז להם כלום. הם בהמות, מה לעשות? <laughs> <laughs> כן, כן, <laughs> לטעות. <laughs> 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 יש כלבים שלא היגעו באוכל ומרפאה, Uh, ואז זה יותר קשה, hmm. יותר קשה. Uh, מה עוד אפשר לעשות? אני... ח... כלבים גדולים אני לעולם לא מעלה על <laughs> uh, כלבים קטנים אני כן אעלה על השולחן, uh, יותר מטעמי נוחות, אבל כלבים קטנים... אני... בגדול אני אקשיב, אני, אני באמת אנסה להקשיב ללקוח. הלקוח יודע... הרבה יותר ממה שאנחנו נותנים לו נראה לי בהרבה מהמקרים. איך הכי נוח לכלב לקבל את הזריקה? כי זה משתנה מכלב לכלב. בידיים, לשבת על הספה בחדר קבלה, בפינה של החדר, על השולחן סבבה, לא דווקא, בידיים דווקא יותר קשה לו. כלבים גדולים,
0: אני פשוט לא מעלה על השולחן, ברוב כלבים גדולים זה לא כיף להם, זה בעצם מרגישה מוזרה כזאת. גם לבדיקה? מה זה? גם
2: לבדיקה?
0: כן, גם לבדיקה על השולחן. כן. כי אני נתקלתי בווטרינרים שמוכנים לתת חיסון על הרצפה וזה סבבה, אבל ברגע שהם רוצים לבדוק משהו או לראות משהו, אז האור מעל השולחן ומעלים את הכלב על השולחן וזהו, כאילו אין פה שום אופציות. אז אני לא יודעת מה אפשרי, כי אני לא מכירה אישית מאלפי, אה, וטרינרים שלא מעלים כל כלב אוטומטית על השולחן. אז אני אשמח שרגע תגידי לנו באמת מה אפשר לעשות על הרצפה, מה אפשר לעשות אחרת. זאת אומרת, אה, תרחיבי רגע את זה.
2: זה חד משמעית לווטרינר, ולבדיקה עצמה זה פחות נוח. אה, אבל עם זאת, לי זה המרפאה שאני עובדת בה זה הגישה של המרפאה הזאת, זה, זה קטע, לוותר על ה, אולי לא הדיוק דיוק דיוק של הבדיקה שהיינו רוצים לקבל בשביל למזער את הסטרס שהכלב ימצא בו במרפאה. עם זאת אבל חוץ מחוסר נוחות שלי ומוצאת את עצמי על הברכיים כזה קצת הולכת אחריו <laughs> כזה בחדר, אני, אני מצליחה לעשות בדיקה על הרצפה.
0: יש משהו שאת לא יכולה לעשות על הרצפה, חוץ מ... לא מדברת על ניתוחים וכאלה. כן, ברור, מין ניתוחים. כן, יש פרוצדורה של אולטרה
2: סאונד, ובדקי כל כאלה, ש... צילומים...
0: שתומשים
2: מכשור. צילומים שכן נוצרים
0: על השולחן, כן. אז ההבדל הוא בעצם המכשור? מעזר לנוחות ואיך הווטרינר לא שובר את הגב. שזה גם חשוב, אני לא מקלה בזה בכלל, להפך.
2: תראי, אני לא יודעת להגיד חד משמעית, אבל יש גם בדיקות אורתופדיות מסוימות, כלומר, לרוב אם אנחנו נגיד לא מביאים מומחה, אז הבדיקה כבר צריכה לעשות לרוב על השולחן, כי זה מצריך הרבה פעמים יותר דיוק, אבל איזושהי בדיקה פיזיקלית שגרתית אפשר לעשות על
0: האצבע.
2: אולי גם קצת תלוי מרפאה, כן, מרפאה שאני עובד בה בנויה בצורה שהחדר עצמו הוא מאוד מאוד מואר, ואור זה דבר חשוב. אבל אפשר, אפשר לעשות הרצפה, יותר ממה שעושים, כן. ואני חושבת שזה משהו די משמעותי. כלומר, דיברנו על זה גם בהתחלה, שכשאני הרגשתי כזה רגע, אבל הכלב ה-40 קילו הזה, לעלות אותו לשולחן עכשיו, ולא, גם כלבים קטנים בכל זאת, יש להם איזשהם יותר רגילים להיות על הידיים, להיות בגובה, הם יותר רגילים לתחושה הזאת. כלבים קטנים לא, אז יותר קשה כן. הייתי אומרת שזה הדברים העיקריים, והעיקר העיקר, העיקר זה... זה... במיוחד הכלבים החרדתיים כאלה, אני תמיד שואלת את הבעלים, כי הרי חיסון עושים, אה, זה עוד דבר, חיסון עושים כל כמה זמן, אז הבעלים לרוב עבר כמה חיסונים כבר עם הכלב שלו, ואם יש שיתוף פעולה בין הבטרינר לבעלים, הם מפתחים את השיטה הכי יעילה לכלב. לפעמים מזריקה יכולת בעורף, לפעמים מזריקה בטוסיק זה מה שהכי טוב לו, לפעמים המגע הזה שעם האצבעות זה מה שמלחיץ אותו, וכמה שיותר עושים את זה מהר יותר בקיצור. להקשיב לבעלים, לעבוד ביחד בשביל למצוא מה הכי, מה הכי עוזר לכלב. והדבר האחרון זה לנסות באמת למצוא פתרונות טיפוליים שהם יותר פשוטים. למשל, Uh, עכשיו קיימים, וזה מאוד משמח אותי, קיימים uh, כדורים, כדורים שהבעלים יכול לתת לכלב פעם בחודש, שהם גם לפורשים והם גם לתולעת הפארק. אז הם מחליפים את הזריקה של התולעת הפארק, שבעיניי זה שינוי מטורף ומבורך, <מח> במיוחד לכלבים החרדתי, החרדתיים שקשה להם להגיע למרפאה. <מח> כי לכלב חרדתי שקשה להם להגיע למרפאה, לבוא פעם בחודשיים לקבל זריקה. זה קשה.
1: אם רק הכדור הזה היה זול.
2: גם זריקה, לא כזאת זולה. הכדור הזה הוא בעיניי כדור מדהים בעניין הזה.
0: הזכרתם זול. משהו שככה קצת דיברנו עליו את ואני בשיחת הכנה שלנו. ואמרת משהו שהוא מאוד נכון לגבי זה שהרבה פעמים אנשים מביאים כלב הביתה, מאמצים כלב, קונים כלב וואטאבר, ובלי בעצם להיות מודעים למה זה אומר מבחינה רפואית וכלכלית. כן. אז בואי, בואי תעירי רגע את עינינו. מי שעוד לא היה לו כלב אף פעם, וזה הכלב הראשון שלו, וכל מה שהוא רואה מולו זה את הדבר החמוד הזה שמצטרף אליו למשפחה. על מה עוד צריך לחשוב? כן. לפני שאנחנו חותמים על ה... על הרבה דברים, הרבה דברים.
2: סתם, אני חושבת שצריך לחשוב על זה שקודם כל לצערי, רפואה וטרינרית זו רפואה פרטית ולא ממומנת על ידי הממשלה, ולא ממומנת על ידי כספי המיסים שלנו בעצם. ולכן העלויות גבוהות יותר, הן הרבה יותר גבוהות ממה שאנחנו רגילים לטיפול הרפואי שלנו. כשאתה הולך לרופא, הכל כלול, שולחים אותך למינון בדיקות, יש לך כרטיס מכבי, ואתה לא משלם על כלום. זה לא עובד ככה ברפואה פרטית, כי זה פשוט אין, אין ברירה. יש עכשיו כל מיני חברות ביטוח לכלבים, אני לא מכירה את הנושא הזה לעומק. בכלל, אז אני לא יודעת להגיד עלויות מבחינת חברות פיתוח האלה ואיך זה בדיוק עובד, אבל זה פתרון מעניין ומגניב ומבורך. אבל עם זאת, גם הטיפולים השגרתיים לכלב, אני חושבת שזה חשוב שכל בן אדם שחושב לקחת כלב יבין שיש את הטיפולים השגרתיים לכלב, שברוב המרפאות כבר יש איזשהו מנוי שאפשר לצאת למרפאה. שבעצם כולל את המנוי שנתי כזה, שכולל את החיסון משושל שעושים פעם בשנה, את כלבת שעושים פעם בשנה, את התולעת הפארק שעושים פעם בחודשיים, את התילוע, יש גם את הנושא באמת שכל הכדורים לפרושים, שכמו שחנגס תזכיר, גם זה לא זול, זה צריך זה בחשבון. המנויים האלה, המחירים... יש טווח מחירים, אתם יודעים, אני לא יודעת בכל מרפאה וכמה הם לוקחים, אבל בואו נגיד בממוצע 700-800 שקל לשנה. שזה רק הטיפולים השגרתיים. ואז יש לך טיפולים רפואיים, ו... והם, לא... והם לא זולים, הם לא זולים, לצערי, הם לא זולים. הייתי באמת רוצה להגיד אחרת, אבל זה רפואה פרטית, אני חושבת שהרבה אנשים אולי צריכים לחשוב רגע. כמה היה עולה להם עכשיו ללכת לרופא פרטי. ומשם להסיק, להבין, להבין מה זה אומר בעצם טיפול רפואי בבעלי חיים, שהוא אגב, אני כן חושבת שהוא הרבה יותר זול מרפואה הומאנית פרטית, אבל הוא לא יקר, הוא לא יקר, אה, הוא לא זול, סליחה.
0: כן. <אח> מעבר למניעת פרושים וקרציות וחיסונים, בואי נגיד. Mm-hmm. יש דברים שככה, רוב האנשים, יש סיכוי טוב שהם יפגשו אותו עם הכלב שלהם בשנה-שנתיים הראשונות, או אפילו, בואי נלך לחלק, ל- לקצה השני, כלב מעל גיל 9-10. ש- שבגללם הם יצטרכו לבוא לווטרינר? כן. איזושהי הצעה, בואי נגיד, שהיא די צפויה, כי אחוז ניכר מהכלבים יש לו ככה וככה. בשנה הראשונה, בשנה העשירית, וואטאבר.
2: אז הייתי אומרת שאצל גורים או כלבים צעירים יהיה יותר נטייה לשלשולים. <laughs> uh, ל... זה, זה, זה נגיד היותר בסיסי ופשוט, אבל זה יכול להגיע גם עד לזה שכלבים מאוד צעירים ואנרגטיים שנוטים לפרק צעצועים, לאכול דברים, לחטוף דברים מהרצפה, אז אפשר להגיע כבר לבעיות יותר רציניות כמו חסימת מעי. גוף זר וגם ניתוחים והוצאות כלכליות יותר גבוהות אבל זה לא, אני לא אקרא לזה נפוץ, כן? אני אקרא לזה יותר בעיה של הכלבים הצעירים כי כלבים צעירים הם אלה שיותר נוטים לעשות את הדברים האלה אבל לא הייתי אומרת שנפוץ מבחינת בעיות רפואיות נפוצות אלרגיות זה לצערי נפוץ, <laughs> <laughs> נפוץ מאוד אפילו <laughs> ובאמת <laughs> אנשים <laughs> לפעמים לא מוכנים לזה ובמה זה כרוך, כי זה גם כרוך בטיפול תרופתי לאלרגיה עצמה וזה גם כרוך בלפעמים בעכשיו לקנות אוכל יותר יקר, או אוכל רפואי, או באמת אם יש איזשהו חשד שזה אלרגיה לפרושים אז סופר להקפיד תמיד להביא טיפול לפרושים בזמן או שזו המלצה שבכלל יוז אני ממליצה, אבל במיוחד עם הכלבים שהם אלרגיים למבוגרים יותר אין, אין לזה סוף, אין, אין פה משהו, אה, כלומר בבזהים הגדולים יותר, אה, בעיות אורתופדיות, אה, אבל, אבל כל דבר, כל דבר. זה... מזדכנים, מזדכנים, ובאות הבעיות הרפואיות, ולרוב כמובן שכלבים מבוגרים יותר אז הרפואיות הן יותר מקווה, וזה גם שאולי משהו שבאמת אנשים לוקחים איזה גור, לא חושבים על ההתחייבות שלהם לטווח הרחוק. זה חשוב להבין את זה.
0: כן.
2: יש גם, אני, אני, אני גם לא באה בגישה, אבל אני חושבת שרוב לא כל הווטרינרים יסכימו, שאין פה הבנה גם לפן הכלכלי. כלומר, מבינים ש... שכשאנחנו מגיעים להוצאות של אלפי שקלים, אם לא עשרות אלפי שקלים, אז ברור שלצד הכלכלי יש פה משמעות, כן? Mm-hmm. וברור שהשיקולים הכלכליים הם, הם רלוונטיים והם בסדר. אין, אבל, אבל זה, זה יכול לקרות המצבים האלה. Okay. ויותר חשוב לי אבל, שאני חושבת שאנשים מפספסים את ה... את ה... את הפן הכלכלי הבסיסי של טיפול בכלב, ולתת את הטיפול הבסיסי לכלב שלך. כלומר, אני לא מדברת פה על... נכנסנו פה למצב שצריך לשקול CT באלפי שקלים, ניתוחים נורא נורא מורכבים שלא בטוח שהם ועכשיו אנחנו נכנסים לעשרות אלפי שקלים. כלומר, זה משהו קצת נפרד, בן אדם לא יכול לצפות את זה ולא יכול... לא חושבת שבן אדם צריך לקחת כלב ולהגיד... וואלה, אם אני לא מוכן להוציא עליו עשרות אלפי שקלים על איזשהו ניתוח שאולי פוטנציאלי תהיה לו, אז אני לא צריך לקחת כלב. אני לא, לא אומרת את זה ואני לא חושבת את זה. אלא יותר הטיפול הבסיסי. צריך לקחת בחשבון שיש טיפול בסיסי, שהוא לא זול.
1: נגה, יש איזה שהם דברים עוד נוספים שהיית רוצה לשתף אותנו? איזה מקרים מיוחדים שקרו לך שהיית רוצה לעלות אה, ככה <אח> לדיון אחר?
2: אז אה, אני אשתף ב... נראה לי זה מקרה אחד, שהוא בעיניי מאוד מעניין, קצת מתקשר לנושא שדיברנו עליו יחסית בהתחלה של מה, איזה דברים רפואיים בעצם יכולים להשפיע על דברים התנהגותיים ולהפך ומתי אפשר לדעת וכל הנושא הזה שדיברנו עליו. אז דווקא אני חושבת שזה נחמד לספר על איזה מקרה אחד שהוא קרוב לליבי האמת כי הוא הכלב של האסיסטנטית שסתם בא להדגיש וקצת להראות כמה שהעולמות האלה יכולים לדחוף נופים ומבלבלים, אז אני רוצה שגם אתם תשתתפו קצת, זה מין חידון כזה, שאני הולכת לספר לכם על המקרה, לפני שאני מגיעה בעצם לסוף שלו, אלא רק ההתחלה, הלקוח הגיע לווטרינר עם המקרה הזה, ומה אתם חושבים, האם אתם חושבים שזה משהו התנהגותי, או האם אתם חושבים שזה משהו רפואי.
1: Yes, uh, משחק
2: מגנז. Yes. משחק. אז יש לנו את קאי. קאי הוא בורדר קולי, הוא זכר, הוא מסורף, בן ארבע. הסיפור שלו זה שהבעלים שלו אימצה אותו בגיל חצי שנה. בעקבות בעיות המשפ... לא משנה, היא הייתה, הייתה חייבת למסור אותו. בכמה חודשים האלה שהוא בעצם לא היה אצלה, הוא עבר כמה בעלים. שלא בדיוק ידוע מה היה שם, מה הוא עבר, לפחות בעלים אחד כנראה לא היה שם כן אלימות ודברים כאלה, ובגיל תשעה חודשים הוא חזר אליה. ומאז הוא אצלה, מגיל תשעה חודשים. יש לו כל מיני אישויות התנהגותיים, הוא מאוד רכושן לאוכל, הוא אגרסיבי כלפי זרים, הוא אגרסיבי כלפי כלבים מסוימים, הוא נשך. נשיכות.
1: בני אדם עכשיו, או חייבים?
2: גם וגם. גם וגם. Okay. עכשיו היא בעצם אבל הגיעה למרפאה בגלל שמגיל תשעה חודשים הוא עושה הרבה פיפי בבית והוא גם שותה הרבה. כשהוא היה בן שנה וקצת הם עברו דירה וכשהם עברו דירה הוא התחיל לעשות פיפי במקום אחד קבוע בבית ולפעמים אפילו שותה את הפיפי של עצמו.
1: מה אתם חושבים, התנהגותי או רפואי? עוד לא נתקלתי בכלב ששותת את הפיפי של עצמו, נתקלתי בכלבים שאוכלים את הקקי של עצמם, אז אני אהמר על רפואי.
2: אוקיי, נועם?
0: לפני שהיא מסרה אותו והוא חזר אליה לא היו בעיות צרכים וכאלה? לא.
2: כלומר, היא מסרה אותו בגיל חצי שנה, כאילו היא קיבלה אותו בגיל חצי שנה, ואז היא מסרה אותו, זה רק לכמה חודשים. אוקיי. אבל לא, לפני זה לא היו.
0: אני יכולה להתחכם ולהגיד שבעיניי זה שילוב. את יכולה? לגמרי. לא, עצור. למה? כי... תשובה לגיטימית לגמרי. כי הוא עבר כל כך הרבה בחייו הקצרים שאין מצב שאין פה השפעה של משהו גם מתנהג אותי. אבל זה שהוא שותה פיפי, הייתי בודקת אצל וטרינר כלב כזה בכל מקרה.
2: אז הוא באמת עד גיל ארבע לא נבדק, לא בהשמטה יותר, בגלל שזה באמת כלב שאי אפשר להביא אותו למרחב. כי הוא עוד או
0: כי הוא פוחר? כן.
2: הוא okay. כן, כי הוא אגרסיבי okay. וכן, okay. מאוד מאוד קשה. Okay. אבל במרפאה שלנו, מה שכן עשינו, זה פשוט ביקשנו ממנה בדיקת שתן, ביקשנו ממנה לאסוף שתן בבית. <coughs> גם ראינו שהוא, כשהוא <coughs> עושה את הפיפי, אפילו ממש ביקשנו ממנה לצלם אותו, עושה פיפי, הוא ממש עשה זרם קטן. כלומר, זה לא הפיפי שאתה רואה שכלב עושה. ובבדיקת כן. uh, שתן באמת יצא שיש לו דלקת בשתן וגם המון 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 קריסטלים בשתן. עכשיו קריסטלים, למי שלא יודע, זה, זה פשוט. פשוט חלקיקים מיקרוסקופיים של אבנים. Uh, וזה יכול להעיד על גם בעיה של אבנים. לא תמיד, לפעמים יש רק קריסטלים, אבל גם הרבה פעמים קריסטלים יקרמו לדלקות שתן חוזרות, uh, ומה שעשינו זה טיפול אנטיביוטי. Uh, אחרי הטיפול האנטיביוטי הוא כבר לא עשה פיפי בבית, אבל הם עדיין היו מוציאים אותו הרבה. בדיקת שתן חוזרת אחרי הטיפול האנטיביוטי הראה שאין יותר דלקת, אבל יש עדיין הרבה קריסטלים. העברנו אותו לאוכל רפואי, שממש ממיס אבנים, ומאז הוא לא עשה פיפי בבית יותר. אז בעצם זה היה, זה היה, זה היה רפואי. זה היה רפואי, היה פה כנראה משהו התנהגותי, כי לקח, אבל כנראה שהתנהגותי נבע מהרפואי. כלומר, היה לו איזה משהו רפואי שהתחיל עם זה, הוא מין התרגל, פיתח לעצמו איזשהו הרגל לעשות פיפי בבית, ולעשות פיפי הרבה פעמים, כן. שגם אחרי שעברנו אותו לאוכל לא רפואי, לקח כמה חודשים עד שהוא הפסיק לעשות פיפי בבית. למה הוא שתה את זה? מה ההסבר של זה? <אז> <אז> לזה האמת אין לי הסבר חד משמעי. אה, כלב שעושה... זה לא קשור
1: לקריסטלים אה... או משהו כזה?
2: אה, כן, הוא, זה יכול להיות קשור לעניין רפואי מהבחינה הזאת שהוא עשה הרבה פיפי, אז הוא היה מאוד מאוד צמא. אה, ו... אוקיי, אז הוא שתה את זה בתור נוזלים. אז הוא יכול להיות שהוא שתה את זה בתור נוזלים, כן. אוקיי. כן. כי כן. אני מכירה גלבים של נגיד... גם היה שנגיד... שותה המון מים. אוקיי. כלומר, הייתה מביאה לו קערה של מים והוא היה מסיים אותה. וואו. כן.
0: אוקיי. Mm, אז כן, אז וואו. זה המקרה של רגע, אכן נעלת פה נקודה ש, שככה רציתי לשאול, mm-hmm. um, לגבי זה שיכול להיות שהוא התרגל, לא, לא זוכרת מי, מי מכם אמר את זה עכשיו, שהוא התרגל לעשות uh, פיפי בכמויות קטנות, um, עם קארמה בשנה פלוס הראשונות של חייה, היא עכשיו בת שנתיים, היה לה דלקת uh, בנרתיק, דלקת כרונית בנרתיק, mm-hmm. ג'ובינל וג'ינאיטיס. Mm-hmm. והיא התרגלה לעשות פיפי בפעמיים, אני חושבת. זאת אומרת, שהיא יוצאת היום לעשות פיפי, אין לה דלקת, אין סממנים של דלקת, היא כבר לא עושה פיפי בבית. זה היה שנה סיוט מבחינתי, <laughs> וגם <laughs> נורא מביך כמאלפת, שהכלבה שלי לא מחונכת לצרכים, למרות שזה בעיה רפואית, לא משנה. ו, ועד היום אנחנו מוצאים אותה והיא תמיד תעשה פעמיים פיפי. אם אני נגיד לא לוקחת אותה לטיול הרוח אלא פשוט מוציאה אותה רגע לפיפי, אז היא תעשה פעם, תריח קצת, לפעמים תעשה קקי, ולפעמים פשוט תעשה עוד פעם פיפי, ולפעמים אחרי הקקי היא עושה עוד פעם פיפי. ואני <אח> לא יודעת אם זה שאריות uh, של, של איזשהו גירוי או צריבה, או אולי כן דלקט ברמה ממש מינימלית או משהו שצריך לבדוק, או שזה יכול להיות כמו שכלבים לסמן, למדה. לסמן, היא גם קניקורסו, אז גם סימון ב, בפני עצמו הוא לא משהו שהייתי פוסלת. כן, כן. מה את
2: חושבת? זה כן, זה כן, אני אמרתי את זה באמת, כי זה כן לפעמים אם יש לנו איזושהי בעיה רפואית כרונית, או בעיה רפואית שלקח הרבה הרבה זמן עד שיבחנו אותה, שזה כבר, מתלבש על זה משהו התנהגותי, מתלבש על זה איזשהו הרגל, ואז גם כשאנחנו פותרים את הבעיה הרפואית, הרגל הזה נשאר. כן,
0: זה יכול לקרות. אוקיי.
1: לגמרי. אז
0: אוקיי. אבא, חוזר, אבא. איזה
1: תזמון. אז מה המקרה הבא? מה המקרה הבא? זה משחק כיף, משחק כיף. מה המקרה הבא?
2: אנחנו רוצים עוד מקרה? כן. יאללה, מקרה הבא. דובי. דובי הוא. Uh, כן, זה, זה, <אח> הוא רידג'בק בן שלוש, uh, זה לא מקרה אגב שלי, <laughs> שיט, אבל זה מקרה אמיתי, okay. uh, אני פשוט מצאתי אותו וחשבתי שהוא סופר uh, מנותק, uh, הוא רידג'בק בן שלוש, הוא זכר ומסורס, הוא אומץ בגיל תשעה שבועות, uh, הוא תמיד היה קלב שהוא קצת רגיש, היה נזמן לבעלים שהוא קצת לוקח קשה כל פעם שמדברים עליו בכל תוקפנים, uh, יש לו, יש לו חרדת רעשים קלה, למשל רעמים בחוץ, דברים כאלה, בחצר הוא נמצא או עם רצועה ארוכה או עם גדר חשמלי, יש גם גדר חשמלי, וזה לא היה נראה לבעלים שזה מפריע לו, מפה לגדר החשמלי הזה. לאחרונה הוא לחוץ לצאת, כאילו זה כלומר מה שהיה כשהוא הביא אותו לבוטרינר. הוא לחוץ לצאת לחצר, בעיקר כשיש גשם. הוא עושה פיפי בבית, במיוחד כשהוא יורד גשם, אבל לא רק. מאוד לחוץ בגבולות של החצר. יש עוד כלבים אחרים שחיים איתו בבית והוא נהיה רגיש יותר לכלבים האלה, חושף עליהם שיניים ונובח. בעיה רפואית או בעיה
1: התנהגותית? אני אלך עם האינטואיציה שלי, ויגיד, נתת יותר מדי סיבות שמדגישות את זה שזה בעיה בעצם התנהגותית, אז אני אלך על רפואי.
2: זה הסיבות, זה היו כלומר הסימפטומים, לא היה משהו אחר. לא היה שילשולים, או משהו שאתה איזה רפואי, זה מה שהיה.
1: אז רפואי.
0: רפואי? נו. אני, אני קצת הלכתי לאיבוד, אני צריכה עוד תקציר או שאני uh, אשמור על uh, זכות השתיקה?
2: גדול, הוא נהיה לחוץ יותר, הוא לא חוץ לחצר, הוא נהיה לחוץ יותר ליד הכלבים האחרים, uh, זה בגדול.
0: אז אני הייתי הולכת על כאב. על כאב? כן.
2: אוקיי. Okay. אז מה שהיה עם דובי, זה אחרי uh, כמה חודשים שהוא הידרדר כל הזמן, עשו בדיקות רפואיות מעמיקות, מאוד, עשו הכל. המקרה הזה, במקרה לקחתי, זה מקרה שהבעלים שלו זה הווטרינרית. אז היא עשתה הכל מהכל. גילו שיש לו גידול בעצם של הגולגולת של החץ על המוח. וואו. כן, זה מה שהיה לו בסוף. וואו. מקרה אנטרואקט,
1: בני. וואו, כן. רגע. איזה וטרינרית זו הייתה? אני לא מכירה אותה אישית. אה, אוקיי, חשבתי,
0: אוקיי, סבבה. לא, לא, לא מכירה אותה אישית. למה זה משנה?
1: כי לרגע הייתה לי תפיסה בראש שהיא כאילו לזאת שהיא בעצם עובדת אצלה. זה לא יסתדר עם זאת שהיא פורספרית. לא, לא, לא. סתם חיברתי דברים בראש. אה,
0: אוקיי. בגלל הגדר החשמלית וכאלה. כן.
1: אוקיי. לבד.
2: אוקיי. כן? כן. אז זה פרק נקרא שגם חשבתי שהוא סופר מעניין, כי כמו שאמרת, הכל פה התנהגותי, הכל פה פונה להתנהגות. כן. אבל, אבל לא תמיד. כן,
1: זה, זה קשה, זה כאילו הרבה העלינו את הנושא הזה של איך אנחנו יודעים להבין אם זה התנהגותי או רפואי, או מתי פונים לויטגנר, או פני, מתי פונים למאלף, וזה בעייתי, כי כמעט אף פעם אפשר, אפשר לדעת. נכון, נכון. כי גם אנחנו, הנה, בדיוק הדוגמה הזאת, אנחנו גם, מה זה התנהגותי?
2: אנחנו מדברים בסך הכל גם על, על, על איברים של הגוף, כן? על המוח. המוח, הוא משפיע על ואין פה, פה קו חוצץ כזה ברור שמפריד ביניהם. הדברים האלה חופפים אחד לשני באיזשהו מקום. הם לא מופרדים לחלוטין, אבל אני חושבת שפשוט אין לזה פתרון פשוט ואין לזה, זה פשוט חשוב גם מצד של וטרינרים וגם מהצד שמאלפים וגם מהצד של הבעלים להבין את המורכבות של העולם הזה ושהם מאוד מחוברים אחד לשני ואי אפשר להתעלם מהחיבור הזה.
0: לגמרי.
1: לגמרי. עוד מקרה? טוב, אני... עוד אני חושב... אני חושב שאנחנו נשאיר את שאר המקרים לפייסבוק ונשחק את המשחק הזה בעצם עם הצופים שלנו, מקשיבים שלנו, יאללה. עם, עם הקוראים שלנו. <laughs> ו... טוב, אז רגע לפני שנסיים, נוגע... בהנחה שאנשים שמקשיבים לנו דוגלים בשיטה שלנו והיו רוצים להגיע אלייך, <laughs> נשמח שתשתפי אותנו. איפה בדיוק המרפאה שאת עובדת?
2: Uh, אז אני עובדת במרפאה שנמצאת בחוף של מיכובסקי 15 בתל אביב קוראים למרפאה midtown vet clinic um, אז זה, זה שם, אז מישהו שם באזור מוזמן uh, לבוא למקר ובתור uh, מאלפת אני גם, uh, אז אני מגיעה לבית הלקוח ואני גם גרה בתל אביב אז אני עובדת ב, באזור המרכז לא רק בתל אביב כל אזור המרכז תל אביב, הרמת גן, גבעתיים, כל אזור הזה. מי שרוצה גם יכול לבקר בעמוד, לא פייסבוק, אני לא מאוד בעברית, אבל באתר שלי, שזה doctornoga.co.il, ומוזמנים ליצור את הקשר אם רוצים. רוצה
1: להצביע גם מספר טלפון?
2: כן, כן. המספר הטלפון שלי הוא 058. ארבע, שלוש,
0: ארבע, שלוש, ארבע, ארבע ואחד. ולאיזה סוג של לקוחות uh, כדאי להגיע אלייך לאילוף? עם מי את עובדת? מה זאת אומרת? מקור...
2: איזה מקרים? תוכנות,
0: מקורא... אה. גורים, מה... את מי את מקבלת אלייך? אה,
2: אין, אין לי הגבלות. אוקיי. אין לי הגבלות כרגע.
0: אז כל מי שרוצה מאלפת אה, חכמה וחמודה, יש לכם פה את נגה. <laughs>
2: אני מגיעה, רק הבהרה שאני עושה, את הביקורי בית אני עושה כמאלפת. זה לא כווטרינארית. לא כווטרינארית, זה כבר מבלבל. כרגע, כרגע לפחות, ואת תראה, נראה מה יהיה. אולי תרחיבי את העסק, יש לזה ביטחון שלום. אני חושבת על זה, על לעשות איזה שילוב ידה. אבל לא, כרגע, כרגע רק בתור מהלפת, ונשאר
1: באזורי מרכז תל אביב
0: ורוצה
1: טובה, אז... מעולה. תבואו בכיף. ואני חושבת שאנחנו נסכם כאן, ונגיד תודה רבה לנוגה. היה... תענוג זה אני נהניתי מכל רגע.
0: גם אני. גם אני. <laughs> וגם uh, תודה רבה ל, ל, לכל מי שבאמת uh, לוקחים זמן מה, מהזמן, מהיום העמוס שלהם ומקשיבים לנו וככה נותנים לנו את כל תשומת הלב שלכם ו, או לפחות חלק מתשומת הלב שלכם. Uh, אבל שתדעו שאנחנו מעריכים את זה כי יש, uh, יש מלא, <laughs> מלא דרכים אחרות לבלוט את הזמן ואתם בוחרים לבלוט אותו איתנו. אז זהו אז תודה ונתראה בפייסבוק. <תראות> <laughs> ביי ביי ביי.